0: 那最重要的事情是在安居客的时候，联系救了两次厂，或者救了两次火，然后救一次火升一个职，救一次火升个职，所以非常短的时间，我差不多可能在安居客一年不到的时间吧，我就直接升了副总裁了。我清晰要求的是，我需要有个阵地，这个阵地符合两个条件，第一个条件呢，汇报的级别越高越好。说白了就是离创始人层级越近越好。那你你要想往前走，本质上你要么你必须交出几个东西。第一个就你得交出战功，嗯，第二个你得有武功。但是我觉得好多的人，他其实不知道自己在这个领域真的是已经武功学会了，那就是一般都没学会。然后整个饿了么在。支付宝里面的订单规模也是我做起来的，嗯
1: ，
0: 然后广告收入的爆发式增长也是我做起来的，我可以这么说，基本上三个月之内，这三个业务几乎全部翻倍，多的，嗯、
1: 多
0: 的，三倍四倍。但是你如果在职业发展上，你想走向那个非常顶尖的位置，你一定要知道，如果你是个产品经理，嗯、那你就应该变成是一个生意人。如果你是个生意人，你就要想办法自己让自己长出产品经理
1: 。比如说，举个例
0: 子，今天你去一家公司，这个公司如果只有一个 KPI， 那是什么 KPI？ 今天你负责一个业务，这个业务只有一个 KPI， 你会你找准这个 KPI？ 我跟你说这个问题，大部分人都找不出来。所以第三个就价值嘛，价值完以后就我说的是叫抓手嘛。<笑>抓手，我把它定义成叫做一个可以衡量、可以检验的标准动作。大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事
1: 就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞。助您找到拥有两把刷子的钥匙。我们那钟总，那要不你请您先先介绍一下
0: ，给大家听友打个招呼，好吧？对，那各位听友好，那个很高兴跟大家做一个交流。那个我先大概简上简单介绍一下自己啊。那个我其实入互联网的这个时间不算早，我是零九年开，进入互联网的。那基本上几段经历就是阿里巴巴、安居客。那个创业，饿了么，主要是这几段经历。嗯嗯、那围绕的这个领域，其实基本上就是几个关键词。那第一组关键词我理解下来叫岗位或职能的关键词。对，这个岗位和职能主要是两个，第一个叫产品经理，第二个叫运营。那我的工作经历里面基本上没离开这两个工种。嗯、第二个呢，就是这个业务的场景，业务的场景基本上。我们也没离开两个关键词，第一个关键词叫做平台，第二个关键词叫交易，所以基本我所有精力围绕这个说展开。所以因为这个时间已经很久了所以我以前有时候做产品，有时候做运营，有时候同时管产品和运营，所以我其实很难定义成自己是一个产品经理还是一个运营。所以，但因为不管是搞产品还是搞运营嘛，嗯、你最终的这个目的其实都是做业务的增长。所以我觉得可能把自己定义成一个这个增长人士，可能是比较符合我今天的定位的，大概是那个情况、啊
1: 嗯。嗯，好，所以我刚才听钟总的这个经历啊，我我自己觉得，包括我也之前有过一些了解嘛。那钟总其实，我觉得从职业发展的这个角度来看，其实这种晋升我，我我觉得还是很清晰，而且是很快的。所以我们就看一看。呃，钟总，我们想问一下，就是说你自己觉得，比如说我看你是在阿里巴巴是一个产品经理了嘛，然后到安居客其实也就已经做到他的运营副总裁，那你觉得你怎么了，就从这个产品经理回到副总裁这么一跃呢？啊、
0: 哦，这可能确实是对我来说是一个比较大的这个跨越啊。嗯，那其实我从阿里巴巴出来，其实到安呃出来的时候，我我是个 P 7啊。那我到了这个安居客，其实我一开始根本就不是副总厂，嗯，我一开始是个高级经理，嗯，所以从一个大厂的这个 P 7差不多对标的是经理嘛，然后你对到这个小厂，嗯、那你变高级经理其实差异不大，嗯
1: ，
0: 那最重要的事情是在安居客的时候联系救了两次厂，或者救了两次火，然后就一次火。生一个职就一次火生个职，所以非常短的时间，我差不多可能在安居客一年不到的时间嘛，我就直接升了副总裁了。OK， 对，所以在这个维度上，今天看起来，我认为它不是个硬气啊。我认为其实是所有的企业都一样嘛，就是真正它为你付费的东西，其实就是你创造的价值啊，或者是你解决的问题， uh huh. 你解决问题，你才有机会往上走啊。对，这是一个点啊。第二个点，今天回复过了啊，在一定程度上，你为什么凭什么能，能能解决这两个大问题啊？我觉得其实核心来自于两个点。嗯
1: ，
0: 我觉得第一个点是，你有机会解决这个问题，或者是就,就就就别人会把这个问题交给你来解决，而不是交给别人来解决，这是前提。第二个是你不仅交给你，你还能搞定这个问题。对，对，我们先说这两个问题啊，背后其实都是有有蛮多的这个思考逻辑在里面的。嗯，那其实我在这个阿里的时候，其实我有两段经历，后面有一段经历，我是在阿里的一个创新业务。那创新业务呢，其实我们当初这个创新业务的这个事业部总经理，我到今天为止，我都觉得他非常的强啊。那我是刚才格格局汇报，所以虽然没有机会向他直接汇报，嗯、但是因为离得相对比较近，然后他又非常的关注产品，所以在那一段时间内呢，就是从他身上学到了非常多的认知啊、组织啊、产品啊、方法论啊、洞察力啊等一系列的东西。所以那段时间是很苦的，你可以理理解为什么？就是创新业务嘛，你跑得很快嘛，所以你工作压力很大。第二个呢，就是你原来这个级别不够高嘛，说白了，级别不高，就是你的认知能力还不够强嘛。所以在那个阶段呢，其实就是，组织交了一个机会给你，然后这个组织交给你的机会呢，其实严格意义上，你光靠今天的能力是 hold 不住的，所以你得必须拼命学习，快速学习。所以，其实我在阿里离开的时候，我已经非常清楚一件事情
1: 了，我
0: 大的这个怎么？怎么站在一个更高的维度去搭建产品，这个构建动商业机会，包括初步怎么管理团队，你可以理解为基本上我大概已经有成体系的这个一套东西了。嗯
1: ，
0: 然后这套东西只不过是在阿里，如果我不离开阿里，他可能就是交给我一个小团队嘛。我记得当初的团队大概十几个人嘛。嗯，那十几个人训练，那我这个时候你就知道啊，你心里很清楚，你已经这个。学成了一套武艺
1: ，嗯，那你今天要
0: 对，但是呢，今天你你你这个团队比较小，你总感觉练起来它有点像什么样的、那个、情况呢？在一个小的赛场里面练习，所以那个时候其实是我内心期待是有一天有一个机会能到一个更大的这个赛场里面练习，嗯
1: ，
0: 所以刚好我们那个阶段就是事业部被分叉掉了。这被分拆掉以后，我在想，既然要被分拆，其实你可以选择这个阿里集团内部自己再转岗，这是一种嘛？不对，对，那你肯定就继续保持现状嘛，就已经不错了。大概率甚至有有可能你继续先回去当个大头兵，然后慢慢的构建，这是我对内部转岗的这个判断。对，对，但是如果到外面的话，那我自己其实就是有非常清晰的一个要求了。我清晰要求的是，我需要有个阵地。这个阵地符合两个条件：第一个条件呢，汇报的级别越高越好，说白了就是离创始人层级越近越好。嗯
1: ，
0: 对，我不在意职级，就是你是经理还是高级经理，这个不重要。我当初的定义很简单， <Okay. S 1> 我必须向 CEO 简易汇报，最起码向 CEO 简易汇报。嗯，所以这是一个。第二个就是，我希望是有一个完整的这个职能板块交给我负责，我我我不想再负责其中的一部分。嗯
1: ，
0: 那、啊、这安居客这个机会就出现了。嗯
1: ，
0: 对我去了安居客以后，其实出现的第一种情况是我进去的时候其实是有一个产品的一号位的，但是公司非常早的一个，你可以理解为产品的 VP。嗯，面试我的时候他还在。然后等我入职的时候，他就不在了，嗯、所以我阴差阳错就进去，就直接向 c e 汇报。嗯、但是你你会发现很奇怪啊，就是跟我一起向 c e 汇报的人都是 CIO， 都是 VP， 就我一个高级对,<的><笑>对吧？对，对，所以那个阶段呢是很兴奋的。我说的兴奋来自于哪里啊？第一个就是你觉得你其实你已经掌握了一套东西了，只不过以前你不确定你这套东西。用出来是不是完全臭小？嗯
1: ，
0: 第二个东西是什么样一个情况？你不确定，嗯、呃，那个你突然向这个企业的一号位汇报，会面临着什么样的问题？对。然后第三个东西是什么样一个情况？就是我前任啊，他走的时候，其实把这个团队里面最核心、最核心的骨干大部分都带走了，嗯
1: ，
0: 所以交给我一个其实相当弱的团队。然后刚好那个阶段，公司在做这个商业模式的变革，嗯
1: ，
0: 大体其实就你可以理解为从会员制转向这个 CPC 的广告，嗯，那你这时候想一想，对我来说全部都是陌生的，行业是陌生的，老板是陌生的，然后团队已经被掏空了，嗯，然后马上又要做商业模式的变革。你应该能想象出这个事儿，想一想就这个事儿难度有多大。嗯，但当初说句实话，没有那么强的认知啊，不觉得说这个事难度是特别大的一件事儿。所以这对，但至少说
1: ，但至少说你有这种敢于去试的这种勇气在，对不对？其实不是敢
0: 于去的勇士，就没有意识到这是一个很难的问题。你今天是五年,年以后、八年以后，当你能变得成熟以后，你觉得当初怎么会做一个这么冒冒险的这个动作？嗯。然后非常幸运，这个时候扛下来了。嗯，当然也很努力啊。我记得印象很深刻，就是你感觉就是满脑子都在想想工作的事情，上班在想，下班在想，然后路上坐地铁在想，吃饭的时候也在想这个事嗯嗯，这你可以理解为除了睡觉，大部分时间都在想这个事情。但你其实不觉得很苦，也不觉得很累嘛？嗯，好，扛下来了。而扛下来以后，那创始人非常满意啊，因为为什么呢？我这个一个高级经理的自己把这么难的一件事情扛下来，他都超出了一切。<笑>对不对？<笑>所以他就给你马上就好像三个月、四个月就给你升职了。OK， 对，然后好没多久，我们另外一个 BU， 另外一个事业部，嗯，那负责人又走了，嗯，<笑>好了。他说：“那你再去收拾那个摊子。”然后，很幸运的是又搞定了。嗯。所以，这个其实就你可以理解为就是直接就一步到那个，呃，副总裁了。差不多，我感觉好像一年左右的时间嘛，嗯、好像一年不到一点点
1: 。对，所以这就是你刚才讲的。两点，第一个就是说，确实有难能可贵的两次机会，对吧？大家都走了，正
0: 好你来顶。第二个呢，确实顶下来了，而且搞定了。对，你可以这么理解嘛，就这个世界，你除了比如说举个例子，运气之外，因为运气我们掌握不了那你你要想往前走，本质上你要么你必须交出几个东西，第一个就你得交出战功，嗯，第二个你得有武功。然后是什么？你的武功要转化为战功，你就需要机会。所以武功加机会等于战功。所以<对>这，所以这个时候你就按这个逻辑，你就很清楚嘛。每个人都想蜕变嘛，是吧
1: ？对
0: ，蜕变怎么来的嘛？先关注自己的武功嘛。武功不到位，你我跟你说，如果我先要想一想，要不是我在这个这个。安里的时候，刚好这个我们从这个我们各级的事业部老板那里学到了那套武功，那我觉得大概率就死了，给了这个机会你也 hold 不住了。所以武功是前提，然后在这个基础上，你有意识的寻找就是你能有用武之地的这个机会，那你不就兑现成战功吗？那你也有武功又有战功，那你不就自然而然吗？对，所以所以,所以我一直是非常崇尚一个理念的，就是不管做什么事情，你一定要回答一件事情，你要增长，人也是个业务啊，人要增长，你本质上就是创造价值。嗯，对你不创造价值，你怎么增长呢？你你升职加薪不就是人的人在增长吗？人的增长是要你能力要增长，能力增长完以后兑现成结果，那公司就会给你反馈嘛。嗯，对，我不知道这个话题是不是会相对比较清晰。对的，我刚才在补充，再回过去头去看，就你刚才从
1: 讲从阿里的这个产品经理离职的时候到安居客的时候，其实你很清楚的知道你要什么，满足你刚才说的两个条件，对吧？其中很关键的一点就是把你的这个刚才讲的武功在安居客有一个应用，那就是跟你刚才讲的你的这个有一个完整的一个。一个职能团队供你去
0: 操练，对吧？对，但是这是有个前提的。我前面我已经非常清楚，我的武功已经练完了，我是非常清楚我的武功已经练完了。嗯、那种感觉，你是有一种那种那种愉悦感的，理解我意思吗？就你，你有时候，比如说跟一个很智慧的人聊天，聊天完以后，突然觉得学到了一个非常非常重要的东西。其实一样的道理，就是你那个武功有没有练完，其实别人描述不出来，别人感受不出来，但你自己是有非常强的感受的。你突然感觉这个就是你突然感觉你有一天感觉打通人督二脉的感觉
1: 。对，这个我其实能理解啊，但是我觉得好多的人，他其实不知道自己在这个领域真的是已经武功学会了。那
0: 就是一般都没学会，怎么理解？练武功你是得有招式，你得有方法论啊，你不然你就是硬气起的的结果。武功你总是有一招、嗯、两招、三招、四招、五招嘛，你这五招都打完了，嗯、你就知道这是一套武功嘛。不管这个武功是你从别人那学来的，嗯、还是自己悟出来的。还是学完以后家务的，嗯、你肯定有招式嘛。如果你都总结不出自己的招式，你怎么那叫什么武功呢？那叫乱拳啊。嗯，所以我们说方法论为什么这么重要？方法论就是你讲得出来你怎么做事情的逻辑。所以不存在有人不知道自己武功已经练成了这个情况，我个人认为是不存在的。嗯。
1: 换句话理解，如果说你能把你之前的这种各种散的东西变成一个结构化的，能够总结出来、讲得出来的一套体系或者是方法，那基本上大概率
0: 也就是武功到家，对吧？可以这样去理解。除了这点基础之上，你还要最起码在一两件事情上验证出成功
1: 了。嗯
0: ，就是你每一次当你做出的战功，你能够反推到。你的跟你的武功的哪一步有关系，那才叫武功练到家嘛。那不然就是花钱修腿
1: 。嗯
0: ，所以武功是有前提条件的。第一件事情，你你已经总结了属于你的方法论，就又能总结又能执行的方法论。嗯、第二个，你已经通过一些业务或者是项目验证了你这个方法论真的有用，你已经找到了结果和武功的关联关系。我不知道这样描述清楚
1: 吗？对，很清楚。所以，那我们就接着再往下。所以，你从这个安居客的副总裁，然后又到现在一家大大厂的这个副总裁，这个也是一个直接的、直接的这种转变嘛
0: ？我那是因为我其实跟饿了么有个连串认识了很长时间。嗯
1: ，
0: 你可以理解为是这样的，就是。我可能从安居课出来，然后就去创业，然后创业的过程中，我其实就认识了这个饿了么的这个其中的一个联创。嗯，那个时候饿了么并不是一个大厂啊
1: 。
0: 嗯，理解我意思吧 ？OK。或者是最起码还不是一个那么大的厂啊。那是一几年的时候？一四年底吧。好、oh, ，OK。所以，因为认识完以后，其实是，呃，他是非常清楚我的这个武功的，嗯，他是非常清楚我的武功的。所以，当一七年我创业不顺利出来的时候，嗯、我跟我又找到了他，所以这个事就顺理成章了。OK。对，所以你其实严格意义上，你可以理解为，其实你在这家公司并不大的时候，你已经跟他建立了联系，并且他已经知道了你的武功
1: 。对，这句话换句话一种理解是说，那个时候你其实也感觉到了这家大厂未来会成为一家大厂。现在当时是一
0: 个小厂，对吧？但未来它其实有可能会成为一家没有一家大厂那。那倒没有，那倒没有，嗯，我没那么有，预见能力。嗯，<笑>我只知道一四年的时候发展很快，但是到一七年的时候，它确实是一家一家大厂的。嗯，然后就去了，去了以后就基本上再次验证了。我们我们当初进去的时候非常快的，我们在饿了么打仗打得非常快的，我三个月内基本上差不多、嗯。就是全公司最会打仗的人，大家都知道我了。嗯，对，我不知道你平时点不点用用不用饿了么点外卖啊？当然了，不用美团对。对，你是不是那个会员
1: ？嗯、之前买过一段时间
0: ，嗯、啊，包括我
1: 去做，尤其出差的时候，啊、做那个我之前做管
0: 理咨询嘛，出差的时候经常用、啊。明白，那个会员就是我。我我创造了我我的作品，然后整个饿了么在支付宝里面的订单规模也是我做起来的，嗯，然后广告收入的爆发式增长也是我做起来的，我可以这么说，基本上三个月之内这三个业务几乎全部翻倍，多的，嗯，多的三倍四倍。因为我们是个访谈啊、哦，所以我可能不是特别方便把具体的数字说出来。毕竟人家现在饿了么还跟美团打仗打得这么凶，是吧
1: ？对对对，<笑>没关系
0: 的。所以呢，钟总，我想接下来我们就进入下面一个环节，就是说
1: 你刚才讲了，其实你刚才讲的都是跟这个增长有关的嘛，所以我们就聊这个增长的话题。我想在聊这个增长话题之前，就是我觉得就你能先简单讲一讲这个产品运营增长。这三个词的一些基本的理解以及它们的关系吧
0: 。对我认为增长是个结果，嗯，产品和运营其实是是是方法或者是工作，这是第一个概念啊。嗯，第二个概念是什么样的情况呢？嗯，如果。你进入到商业产品经理的这一步的时候，你你你会突然发现，其实做产品、做运营、做市场，甚至可能 HR 的工作，他们全通的、啊。嗯，就是你在在在下面的时候，它是三个不同的职能啊。但你跑到那那一步的时候，你突然发现它是全通的。到到那上一步，其实你你所有的使命就变成两句话，如何实现两句话？第一句话，疯狂的创造价值，就疯狂的创造用户价值。第二个，通过用户价值兑现成公司的业绩。嗯、对，这是我的观点啊，但不可能不一定、就是，就是这跟行业里面大体的观点是一致的、啊。但我的观点其实是，他们三个人只是三个工种，但是结果都是把业务的目标往上拉，往上拉的方法有且只有两个。第一个，我把它理解为叫做疯狂的创造用户价值。嗯、创造用户价值说起来他们很难很容易的，但实际做起来很难的，最难的就是发现用户价值。我可以这么理解，可能百分之九十九的今天在在在这个互联网行业里面的人都不太具备发现用户价值的能力。这个恰恰是做产品的起点，所以产品经理会占便宜的。以产品为第一步工作的人，发现用户价值。但是你早期的产品是不。嗯不考虑一个对对另外一件事情是没有感觉的，就拼命的把这个用户价值转变成公司的业绩，或者是说把公司当把你做的事情当个生意用。我不知道这样描述的清楚吗？嗯，就是运营呢，其实这个升位思维是很重的，目标思维是很重的。他每天要交指标嘛
1: ，对
0: ，但交多了他就他就会盯着。盯着指标看，而不是盯着用户价值看。产品呢，他他指标压力没那么重，所以他天天盯着用户价值看。但是盯久了以后呢，他的业绩个感觉没不强。当他这两件事情都成了的时候，他其实就已经变成了一个商业产品经理了。这也就是说，我们把这个事情把它专业化的原因嘛
1: 。有的人会去专注于产品以及产品功能的实现，就基于基于用户痛点的功能实现。有的人会去基于这个产品怎么去做用户的运营和带来商业的变现。所以这才会说有一个组织在一
0: 起，大家就共同去完成这么一个目标。对，所以我们说这个企业里面需要分工嘛，因为你全能型、嗯、全能型其实很难长出来嘛，所以才需要有产品、有运营、有有市场投放。但是你如果在职业发展上，你想走向那个非常顶尖的位置，你一定要知道，如果你是个产品经理，嗯、那你就应该变成是一个生意人。如果你是个生意人，你就要想办法自己让自己长出产品经理。OK， 就就是这三个东西的交汇点的神功被你练成，那我跟你说，你基本上你就不用担心了
1: 。你这个神功
0: 练成就也是在阿里
1: 这、那个。产品经理的时候就已经成了，对吧？那没有没有没有没有没有，阿里的时候还没有练成，哦哦、阿里只是
0: 把产品经理的这个方法论练成了，练成。哦、对，真正神功练成是在我创业的时候练成。嗯，对，创业的时候你没办法嘛，逼着你搞嘛。嗯。所以很痛苦嘛，因为因为你以前是个产品经理嘛，你对目标的导向没那么强嘛，但你突然发现，如果你不不拿目标，不拿结果，或者拿结果拿的慢了，那那那那不买单呀，对吧？客户买不买呢？<对>团队不买单嘛，所以你被逼着长成了这个叫生意人的这个，这个属性。好，你这两个东西一练成，哦，你突然发现，哇，又进入到了这个另外一种这种感觉。所以这边我想再
1: 多深挖一句，刚才你讲第一点就是疯狂的创造用户价值。嗯，其实我也在，有时候也在看。客户有很多各种各样的需求，有的是有有有,有些是伪需求，有些是看似是这个很好的需求，但是他不愿意付费。就是我怎么样在各种琳琅满目的需求中间，真的去抓住客户最核心的那么几点刚性的痛点，那这个其实是比较关键的
0: 。这就是增长的方法论嘛。我用四个词啊。第一个词叫目标，第二个词叫公式，嗯，第三个词叫价值，第四个叫抓手，就是你要拿的，你要实现拿结果，而不是打嘴炮的这个，这个这一套方案，你必须是在目标、公式、抓手。呃，目标公司、价值、抓手这四个事情全部回答清楚，嗯、你才有可能找到一个真正可落地的真方法论。我先说目标，比如说举个例子， <Okay. S 1> 今天你去一家公司，这个公司如果只有一个 KPI， 那是什么 KPI？ 今天你负责一个业务，这个业务只有一个 KPI， 你会你找准这个 KPI？ 我跟你说这个问题，大部分人都找不出来。定量的还是定性的？一般的定,量定量的必须定量，定性是那太容易找了，定性就会打嘴炮，嗯、你理解我意思吧？嗯 ，OK 你。你只有定量的东西才不会陷入打嘴炮，就是所以定 KPI 是很难的，就是这个 k p r 的定义被你一旦定出来，其实就是你把目标定
1: 了
0: 。嗯，所以这是我的第一个观点，就是就我比如说举个例子。淘宝、天猫，你会发现 GMV 始终是他们这个最 key 的指标。就交易平台、嗯、，GMV 一定是一个最 key 的指标。对，那你比如说举例子，这个这个我理解下来，内容平台它的最重要的事情就是 DAU 啊，嗯，就这这是第一件事情，就是定目标。定目标是这个业务负责人不可推卸的责任，你可以理解。定目标有两个前提条件啊，第一个一定是要少，最好就只有一个。嗯，第二个是一定要量化，就模糊的东西是不能考核的。就是如果很多，大家就乱打了。然后今天这个部门跟那个，明天跟那个部门，两个人就经常摩擦，经常吵架，因为优先级不一样嘛，嗯，对吧？各自都有各自的 KPI 嘛。那这个，嗯，你说这个
1: 定量的 KPI 少量化能理解，但我怎么样定一个合理的这个 KPI 呢？就是我我跳一跳是可
0: 以够到的，但不至于过低又那么过过高、哦。那你说的这是一件更难的事情。<对>定 KPI 有两件事情：定义要对，第二个数值要准。嗯，我们先说定义怎么对啊？我举个例子，安居客原来的整个的这个 KPI 叫什么？叫 VPPV。什么叫 VPPV 呢？就是房源单页的点击量。嗯。你觉得这个指标你这么定，是不容易的。这说明是什么一个情况？整个网站认为，这个平台就是给用户提供找房服务的。那只有看了房源单页，才认为他今天完成了一个合格的找房链路。嗯。这是这背后两句话可不好找哎，不然你就会有一堆指标。然后定多少，你就要想清楚了。定多少的难度在哪里？从上往下推，你就要推市场空间啊，和渗透速度啊。嗯，就是真正买房子的人到底有多少？现在这个逐步在从线下买房子变成线上，通过网站找买房子的增长速度是多快？你这个两个要要测的准啊！你不测准，你这指标不是定高就是定低啊。第二个东西就是你下从下往上推，你要想清楚，你这个指标定完以后，七七八八大概你心里有的招是什么？跳一跳能够着的前提就两个，第一个要跳一跳，你是通过市场来反推的，就是这个市场你本身空天花板有多少，现在渗透的速度有多快，你就能大概算出来什么值是合理的。第二个又要能够着。就是你今天的招想出来，最起码你自己想的招就有八成把握了，那你再让团队发挥那两成把握，嗯、对不对？我见到很多人定 KPI 都是拍脑袋定的，自己其实一点招都没有，<对>到底能完成多少，然后就拍下去了。那你会让团队其实极大的焦虑，这个、你知道吗？对，这个其实我也想说，我我自己觉得阿里、啊、其实在早期
1: 的时候定 KPI， 都是拍脑袋。
0: 潘老师拍的这个指标，大部分指标几乎都是达成的。嗯
1: ，
0: 这说明是什么样的？他是对市场的判断，他是非常准的。很有可能他心里也毛毛乎乎也有方法的。嗯，只是我们那个时候水平不够，境界不够，理解不了，领悟不了，所以认为是潘老师拍下来的。嗯 ，OK， 好。那第二个公式怎么去理解？公式就是你今天假设，比如说你的 GMV 要完成，它是由哪几个因子组成的？我比如举个例子啊，嗯，我举个比较比较典型的例子，比如说 Facebook，Facebook 它。你最后看的其实不是他的广告收入，是吧？那他的这个广告收入是什么构成的呢？叫做 DAU 乘以 Page View， 再乘以广告加载率，再乘以广告点击率，再乘以广告客单价。嗯、DAU 就有多少人来 ，Page View 就是每个人看几个页面，然后广告加载率就 Ad d Load 就是。十个页面里面有几个页面是广告？嗯点力、就是，点击率就是点击率就是这个广告，一个十个广告里面有多少人点击？嗯，点击就是这个这次点击能收到多少钱？整个公司做业绩，所有人就围绕着这几个指标在转。嗯 ，Facebook 是这个公式，抖音也是这个公式，快手也是这个公式。你去看财报，内容类的公司大部分都是这个公式。你会发现 Facebook 是一个一一家一万亿美元的公司嘛，业务非常复杂，嗯，但是其实你看懂他的生意，其实他就从头到尾就做这五个指标，这五个指标就是他生意的核心指标。那你对电商的业务一样的道理啊，你 GMV 等于什么，或者是你的收收入等于什么？收入等于用户数，就是 DAU 乘以人均订单频次。乘以客单价，乘以货币换率，然后各自部门就在想啊，嗯、我是主要在搞 DAU 的啊，我主要是搞频次的，我主要是搞客单价的，我主要是搞货币换率的。就再复杂的生意，你也是可以这样拆的。对，所以通过这
1: 种公式，它其实把刚才我们的目标又进一步的具体做了一次分解，然后把它下分的不同的团队。对、啊，嗯，对
0: 。你不然的话，你 G G V 你控不住嘛，但是你你你公司就好控一点嘛。但是公司也是控不住的，啊，马上就我会就说价值嘛。嗯。就什么东西是价值？比如几个例子，用户，你今天比如说我有消费频次，我随便说的啊。你怎么提消费频次嘛？那你就要给人家创造价值嘛，是吧？用户价值不涨，你消费品质怎么涨呢？对。那我创造的价值，比如讲，你你是饿了么的会员嘛，我创造的价值就是你一个月买花十块钱，然后得四乘以五的优惠券，然后每买一单超过二十块钱的订单，你还可以获得一块钱的积分，一块钱的积分在以后用的时候可以当一块。一块钱用，那用户获得的价值是什么？我用一笔提前交纳的这个钱，然后享受一个远远比这个交纳的钱要大的多的多的优惠，那用户觉得划算，频次就上了、啊。这个元钱啊，这啊、嗯，嗯，对吧？我不知道这样描述清楚吗？对。所以这其实我换句话理解，就是说
1: ，你基于你这样的指标也好，那你一定要回过头去说，基于这种指标，你的你的这种行动的计划方案，一定要为客户创造，让他感觉到的比他付出的成本更多的价值，这样他会实现你想要的这个这个目标。对
0: 我比如说举个例子，你今天整整个饿了么的用户价值，你怎么提炼它嘛？大的价值就几件事情吧。东西多嘛，餐厅多嘛，是吧？嗯，品质好嘛，就是、东西好吃嘛。第三个价格实惠嘛，对吧？第四个是送达准时嘛。嗯，你你说二、呃、外卖除了这四个价值，其他的是不是都边缘价值？但核心价值就这四个，没错吧？对，这四
1: 个价值现在看上去我们听起来都很简单，对吧？嗯，那这四个价值从饿了么它的这个发展的过程中间，到底是经过多久，他真的把这个定义说，我所有的工作都是围绕这四个？那
0: 可不是这么容易定义的，<笑>这个事情要摸索的呀，大<笑>量的摸索和思考，不然你这个业务太好做了。<笑>但是只要你提炼出这件事情的时候，你就会发现你做业务就很清楚。然后你的团队里面教一个说我想做这个项目，你马上就问他问两个问题，第一个问题，你你让哪一个价值发生了疯狂的增长？这个增长业绩能带来多少业绩的增长？讲不清楚的都是，都是没想清楚的项目。对，这也是阿里的灵魂拷问，你的业务价值到底是什么？对。就是你评估项目就这两个问题啊！你说句实话，你就就这两个问题嘛，能创造多大的价值提升？这个价值提升能覆盖多少人，从而带来多少业务结果的提升？你自己在阿里干过，你很清楚的嘛。有多少项目觉得自己，有多少人觉得说我方案很牛逼，结果这两个问题一问全懵逼。嗯
1: ，
0: 大部分都回答不出两个问题来，有部分能回答一个问题的。这就是我说的价值嘛。其实你去做任何一个业务，我有个问题是非常重要的。你去一家公司做一个业务的，你的一个业务 leader 的第一问题就是，如果是你是这个业务的第一负责人，你怎么用几个字或者几个词就把这个生意的用户价值都给提炼出来
1: ？
0: 你只要被你提炼成功了，你做业务就不会乱起项目了。
1: 刚才你也讲了，饿了么这几个其实也是经过很多时间的磨合，慢慢慢慢才演变成这几个对，这中间到底有有些什么样的心得或者是方法？我到底是去识别，比如说这十个里面就有八个是伪的，两个是我们真正要的。这中间到底会有什么样的方法或者是路径？你就是演绎
0: 法和归纳法呀，就这两种啊。第一种就是你把自己想象成一个用户嘛。你不是大量跟用户在交流吗？嗯，你在想你一个你自己是个用户，你决定点外卖，你最关心什么吗？嗯，那你不是大量演绎、大量跟客户交流、大量看数据，你不就是可以得出这第一个维度的假设吗
1: ？
0: 对，第二个就是证伪啊，你可能假设了这个，假设了五个，假设了八个，哦，你围绕着第六个上了个项目，一试效果不咋的呀。那你就知道这个可能错来了。<Okay. S
1: 1>
0: 左边假设，右边验证啊。那有洞察力的人嘛，就是成功率高嘛；没洞察力的人，成功率低嘛。嗯，做业务的人非常考验洞察力啊。就有些人想十个主意，他可能只能成功一个，这已经肯定有一定洞察力的了。嗯。对，那很强洞察力的人，想三个可能成成功两个哇！你像你跟着这样的业务 leader 干，你开不开心嘛？对，太开心了因为做项目，大部分都成功啊。OK。所以以前阿里他经常讲一个词叫商业 sense， 我认为商业 sense 其实就是洞察力，就你对机会的判断能力比一般人要强。对，也足够敏感。对，所以第三个就是价值嘛，价值完以后就我说的是叫抓手嘛，嗯、抓手我把它定义成叫做一个可以衡量、可以检验的标准动作。呃，举个例子。那我比如说，我就以超级会员为例，嗯、我。我的验证的结果就，只要我发展一个超级会员，我就可以让他的消费品质增加百分之两百五十。你看呢、啊？这里面有一个概念啊，发展了几个超级会员，我是不是可以量化的？嗯、对，每发展一个超级会员以后，他的这个消费品质涨了多少，我是不是可以量化的？第三个，我，我。这个结果我是不是可以检验呢？今天发展了一百个，所以订单，比如说这群人的。那这就是可检验、可可衡量、可检验、可复制啊。你就想想，有我们历史上大家提的方案，有谁谁的方案同时符合这三个标准：可衡量、可检验、可复制。所以有多少人方案？有多少方案？其实我认为都不是方案，你理解我意思吧？所以很多人提的方案都不叫方案，我认为叫 idea， 或者是主意。不符合这我刚才说的那三个标准的，我认为都是主意，根本不是方案。对我刚才理解这句话，就是说
1: 你一定要有一个行动的。一个一个 action 一定要有 action， 同时这个 action 一定要配上可衡量这个 action 的这个量化的结果的这些指标
0: ，对，并且找出这个 action 做完以后跟结果指标是不是真的就是直接正强相关，不然就是没有就不然就是没找到增长方案，你可能业绩出来都是靠运气出来的
1: ，对，所以这也是为什么我们讲说。互联网有一个好处，只要是满足你刚才说的这些条件，我就可以通过数据去发现问题，有新的洞察，进行这个新的迭代和更新。对，是没错
0: 。其实你真正做起来是非常难的
1: 。是，这中间会有业务的复杂性、不同的用户特点，对吧？包括你不同的时期，你的目标、就是好好多因素掺杂在一起。对，所以这就就是因为这么复杂，所以你你觉得如果说我们把用户运营或者是用户增长，我们来划分段
0: 位，你觉得可能会是一个什么样的金字塔的一个一个一个形状？就三档，就是用产品经理为例，功能型产品经理、嗯、需求型产品经理和生意型产品经理或者商业型产品经理。你。其实我那篇公众号的文章里面已经把这个事儿其实讲的非常清楚了。第一个叫功能型产品经理，就是你的上级已经把需求已经发现，发现出来了，定义准了，嗯，你的任务就是把这个需求给他交付出来。其实别小看这件事情、啊，这事其实挺难的
1: 。对。
0: 就是做好这一步的产品经理已经很不容易了，就是就是我们常说的叫用户体验是吧？产品稳定性等等一系列的东西
1: 。对这个我说一下我的感受，我因为我自己其实是没有做过这个产品经理的，我恰恰觉得难的地方是说，我有了一个 MID 之后，我要把它搞出 PRD， 我把它实现出来这件事情，我觉得很难。但我恰恰觉得说，让我去识别这个用户价值。去做 VOC 对吧？梳理一些东西出来，我反而觉得简单。就你说的需求型的这一块，这可能是我没搞过的一个误区
0: 。那那那是因为你没搞过，其实那个事儿已经挺难了。嗯，就是对你对你你已经你已经非常难了，就做到这一步，其实是已经是一个就是骨干了，就是很有点厉害的产品经理了
1: 。
0: 嗯，就就原来比如说我们看到以前产品经理经常会提倡什么。这个字体大一点，按钮小一点，是吧？对对对，对，这不他们经常会研究这些东西嘛？你觉得这个东西当然是有道理的呀。嗯、比如举例，一个取消按钮，一个一个 yes 按钮，然后把 yes 按钮做成深色，把取消按钮做成浅色，你突然发现，哇、哦，这一步他妈的，这个成功率涨了百分之三十。嗯，是他很懂用户心理学呀、啊，你理解我意思吧
1: ？对对对。
0: 这个这个可不是玄学，它是背后是有用户心理原因的，就是人有从众心理，他、嗯、愿意接受你的默认选项，嗯，就大很多人是愿意接受你的默认选项，大部分没那么有主见，你知道，嗯，他很容易被他第一时间注意到的东西，或者是其他人建议他的默认选项所吸引。他说这以前有个调研，他说这个好像是。德国有一份调研，他讲的是好像你你赞不赞成同性恋？就欧洲做了很多调研嘛，就是调研那个众、嗯、说，你赞成同性恋的这个赞不赞成同性恋？他最后有一有一份调研问卷是赞成同性恋的比例巨高，然后最后得出来的结果发现是德国，所以大家不能理解，因为德国人是一个很严谨的国家，理论上他们是最低才对。嗯、然后最后你知道得出的结论是什么吗？就是那个在德国这个问调研问卷里面，默认选项是同意
1: 。哦，
0: <笑>你说我举这举一个例子你就很清楚了。其实这里面的功夫已经要求很高了，嗯、就是你要很熟悉用户的心理学，每一步你的用户的心理学、注意力学，你得整明白怎么弄才能够逻辑又通，流程又顺，然后不会碰到困难。并且愿意跟着你的引导走
1: ，对，全部是细节决定成败
0: 。不是细节背后是要懂用户的心理啊，细节大家太容易了，<对>细节不是个门槛、啊，关键是你每一个细节背后，你都猜到了用户怎么想的
1: 。对，所
0: 以这就是第一个段位，我叫功能产品经理、啊；，嗯、第二个段位，是我理解叫需求产品经理、啊。就做什么有用吗
1: ？这其实就是定义 M R D 的过程
0: ，对吧？不是定义 M R D， 它不是定义 M R D， 它是选择写哪一份 M R D。啊，<笑>对，你有八份 M R D 选，好写，你决定写第三份，你可能就赢了。嗯，你写剩下七份都，是。我比我姐，我刚经过了嘛，我们有一段时间，我们的业务团队在拼命的考核一个指标。叫做加店数，嗯、就是你 BD 今天又去加了几家店，让他来做外卖。我第一反应这个指标错了。嗯，那你觉得为什么我第一反应这个指标错了吗？我第一时间我就去看用户的这个列表页结果数啊，就是一个一个用户平均打开了这个列表页里面有几家餐厅供,供他选择。然后我再来关关注一下餐厅数的数量跟他这次下不下单的关系。我发现一个特点，超过一定数量的餐厅以后，再家餐厅对他没什么帮助。嗯。那我这个一看，大部分用户其实那个数量都已经超过临界点了，也就是这一个需求上叫餐厅是不是足够丰富这件事情上，用户的需求满足程度已经很高了。嗯。就是他已经吃了三碗饭了，你再吃四碗饭，第四碗饭没用的，或者是你第第十碗端给他，他不吃啊？那你你觉得这个决定大不大
1: ？对，这是一个战略方向的问题
0: 。你觉得这个决定是不是非常大？因为这决定了那六七千号 BD 到底做什么事情，什么事情是他的主要工作？嗯、<对>这是 MID 吗？这是不是 MID 啊？这是决定写哪一份 MID 啊？嗯第三个呢？第三个商业产品经理，嗯，就是你发现了需求，但是你要知道，企业是要赚钱的呀，对吧？你企业要赚钱啊，那就意味着什么概念啊？你很有可能你满足这个需求，你是要付出成本、付出代价的。那你既然要付出代价，就意味着是一件事情。你你付出和你的你的回报，这个账能不能打平啊？嗯，对不对？如果你这个账打不平，这个事儿你其实不可持续啊。我不知道描述的清楚吧
1: ？对，这个其实我们今天的所有的谈话，其实都都强调这一点，就是一定有足够强的商业 sense， 同时呢，站在这个。商业回报或者财务的角度去看、哦，不是不是，这个、这
0: 是两个维度，一个是用户 sens， 一个是商业 sens， 这是两回事。嗯、就我刚好说的是，你发现加餐厅已经没用了，这个叫用户 sens。嗯。你发现，如果你加餐厅，加一家餐厅，比如说这个本钱账算不算得过了？这件事情是短期亏钱，还是永远都赚不了钱？这是完全是两码事情。嗯。对，一个事儿如果永远都赚不了钱，你这个事儿总有一天会被喊停
1: 对，就没有做，就即使其实就没有。如果从这个角度讲，其实就意义不大了
0: 。对，但是很多事情往往是这样的，你一开始就赚钱的事儿也不多，理解我意思吧？大部分事情是你一开始是要亏钱的，然后嘎嘎嘎到了某一个临界点以后呢，他就算能真赚钱了。
1: 那什么临
0: 界点能赚钱，然后能赚多少钱决定了你的资源投入啊。所以第一件事情，你是你要判断出这个事是能赚钱的，那你你其实这是你的第一种逻辑嘛，不能赚钱的事不能干嘛，对不对？对对。第二件事情是，过了临界点以后能赚多少钱嘛？如果过了临界点能赚一千亿，那我今天烧三百亿也是能干的。对。如果过了临界点，你发现其实其实烧不了，赚不了一千亿，你只能赚五十亿。那你这个时候，如果你判断错误，三百亿烧下去，这个时候也要死定了。我不知道这样描述清楚吗
1: ？对的，这个我其实这个可以理解。其实最终所有的东西要回归到生意的本质，挣钱嘛，对不对？这个一定要从<对>一定要从财务上去看。刚才讲的，如果一件事情我判断它是不可能挣钱的，未来多长时间也不可能挣钱，那就没有必要的，对吧？嗯。那第二个就是看，刚才你你我说的临界点的问题，什么时间能够盈利，什么时间能够挣多少，对吧？这件事情想明白，那你才知道说我所有的资源花的有意义，嗯、什么时间该花，什么时间不该花，对吧
0: ？对。所以在这个维度上，你想想，这里面其实最重要的一件事情是什么？你是要把这个到底能赚多少钱，什么时候能开始赚钱，你一定要算清楚的。算错了，你会犯大错误的。你你想过这个问题吧？对，你如果算判，如果你算错了，你比如举个例子，你可能比如说要做到一百万的体量才能赚钱，但实际上要做到一千万的体量才能赚钱，那你融融的钱可能就不够多，嗯、没错吧？<对>你认为那个时候应该盈利了，所以不需要融那么多钱啊？没错吧？第二个东西是你实际上赚不了那么多钱，但你认为它能赚很多钱。好了，你这要拼命投，拼命投，你也熬不过去。嗯。这件事情难不难嘛？它他妈难嘛？我认为比搞需求。难度系数他们不占，不占搞需求的难度之下，两个不一对
1: ,对对，但是我觉得，刚才最后这一个商业产品经理啊，他其实已经超脱了传统产品经理的范畴，他更多的是像公司的，比如说一把手，对不对？那他其实是站在更高层要去需要去关心的一个问，一个
0: 一个更全面的一个问题。嗯，不是不一定是,是一把手。是，确实是每个公司里面会这个的人他很少。那比如，其实人家王慧文，肯，他不是一般说他会啊对
1: 对，对吧？对对
0: ，对，人家是会的呀，他不是不会的呀。对，但是一个公司里面会这会这个商业产品经理的人数，决定什么？决定这个公司寻找第二增长曲线的能力有多强。大部分公司小一点呢。其实只有一个人会，就是这个老板。对。到大的公司可能有好几个人会，但是永远都不可能有非常非常多的人会，这个是不可能的
1: 。对，换句话理解，如果说一个公司有很多人在这个领域都有这个 sense 的话，那这个公司未来的增长潜力一定是无限，因为每个人如果独立出来，他都可以去立的一大块业务。没错。嗯。
0: 对，我不知道这个问题回答清楚了没有
1: ？对，回答清楚。所以，我那我们最后再谈一个问题，就是说，如果是说未来我们想要有一些这个这个朋友啊，他想去进入或者转入这个用户运营增长的这个这个队列，你大概会有一些什么样的建议呢
0: ？哇，这个其实是一个非常难的问题，我觉得。对。所以才问你<笑>，嗯，我觉得好像应该没有没有定式吧，我觉得吧，因为每个人成长路径是不一样的嘛。嗯、其实你核心，其实我认为路径是没有标准的，嗯、但是终局是有标准其实我们很清楚嘛，你你。骨子里面其实你就就是几件事嘛。第一件事是,是你拆解需求的能力嘛，第二个就是你拆解生意的能力嘛，嗯，对吧？第三个就是你细化方案的能力嘛，嗯。那你这样想一想吧，你今天缺哪啥能力你就补啥能力啊。比如说技术出身转型转型往这个商业产品经理转型的人，他原来拆解方案其实他这个基础非常好啊。对吧？嗯
1: ，
0: 那今天可能，比如说举例子，我是一个市场或者是一个销售出身的人，可能人家理解需求的能力，他就比别人基础好啊，他要补的是别的呀。你就是这个铁三角，缺啥补啥嘛。每个人从业经历不一样，决定了他他起始的那个强项是不一样的
1: 。对，那那你有什么书给大家推荐的吗？就是这一块。
0: 嗯，我其实蛮推荐那个王慧文的那个演讲嗯，叫有个叫清华大学产品课，这个是很有思考深度的。OK，、嗯、对，我我我我觉得那个才是从就是说白了，它是有实战的。总结
1: ，好，线下我也去找来听一听
0: 。对，有实战的总结，其实是最有价值的。嗯
1: ，好的，那今天我觉得干货满满，谢谢钟总,总。嗯。